0: Välkomna till Halvhylska podden, en podcast som spelas in på Halvhylska museet i Stockholm- där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått- med huset på Handgatan 4 som en språngbräda. Och podden leds av mig, jag heter Emily Höglund- och arbetar här på museet som enhetschef, för pedagogik och besöksservice. År 1907 skilde sig Vilhelmina, dotter Ellen slutligen från sin make och väckte skandal. Vi har under åren pratat mycket om kärleksrelationer och hur man kunde hitta varandra för att forma par. Men hur gjorde man om man ville gå skilda vägar och bryta upp? Att skilja sig var under sekelskiftet 1900 en mycket laddad fråga och en process som kunde ta flera år att driva igenom. Hur gick det till? Och fanns det sätt att skapa utrymme för snabba lösningar? Med mig i detta har jag de båda intendenterna Asmara Nigusse. Hej, Välkommen. tackar. Och Justa Sandell,
1: Välkommen. God dag,
0: Om vi börjar med den givna frågan. Varför var det egentligen så laddat att gå skilda vägar som giftpar?
2: Ja, om man ska ta det så här, moraliskt, symboliskt och prata om ju... Om det är väldigt mycket som om man tänker äktenskapet som liv så blir ju skilsmässan som död. Och Tittar man på lagen och så sen och hur man behandlar någon som skiljer sig eller försöker skilja sig så blir det som att de måste bli symboliskt döda för att det ska ens gå igenom. Det ska liksom inte finnas den här söndringen i samhället egentligen.
0: Symboliskt döda, Nu får du nog förklara lite närmare. Ja, för. Nej
2: men det är till exempel. Ja, vi kommer väl komma in i när man tittar på lagen och så, så är det ju väldigt mycket byggt från kyrkan från början. Och det finns ju liksom som bibliskt att det är enda anledningen till att skiljas. Det är ju egentligen döden. Men annars så är det ju att vara otrogen och gammal biblisk tid så är det dödstraff. Då är det borta. Eller att du överger din partner. Försvinner iväg och borta i flera år, då, då får man helt enkelt se det som död så att den andra parten kan gå vidare. Och när man sen kommer in i Willeminas tid här, så visst, man tar ju steg från kyrkans sakta och mer demokratisering och så och mer civilt hantering av de här frågorna. Men hur man behandlar. Eh, de den som vill skilja sig så ser man spåren av det här gamla bibliskt. Att det är på ett sätt, du måste vara död, du får liksom inte finnas. Och lite kan man se det, eh, de som forskar släktarkiv och så, så, kan man stöta på ibland att det står att någon släkting är enka. Men egentligen är de frånskild. Mm
0: -hmm.
2: Så parten är ju inte död egentligen, men att... Få in det i systemet, få in det i samhället så finns det liksom ingen plats för en frånskild.
0: I ett nytt uttryck att du är död i mina ögon. Ja,
2: <laughs> precis.
0: <laughs> Vad riskerade man om man gick igenom en skilsmässa då?
1: Ja, det är ju den sociala eh, positionen man har och naturligtvis ekonomin. Eh, och så är det än idag. Det är inte så att det har förändrats i någon större utsträckning. På det sättet. Sen är det ju att det är olika typer av, äm, av effekt. Äm, men även i, om vi säger en, en, en relation överhuvudtaget. Om den upphör så är det ju ofta som så att den ena parten vandrar iväg med mer pengar än den andra. Och även med en större vänkrets än, än vad den andra gör. Det är sällan som det är en jämvikt. Och det har ju aldrig varit så. Någon typ av jämvikt. Sen har det ju generellt sett varit en till... Kvinnans nackdel i många äktenskap. Eh, men inte alltid bör jag väl understryka. För det kan ju också vara det att det är mannen som har åkat illa ut. Eh, om mannen har varit otrogen till exempel. Eller föll upp i hemmet. Så, eh, så är det ju mannens fel. Och då kan kvinnan bli. Eh, få en större del av kakan. Och inte minst när det gäller eh, barnunderhåll och sådana saker. Eh, så att. Det är inte nödvändigtvis så att kvinnan har varit i underordnad ställning- så men det har, har funnits en tendens kan man säga.
0: Det beror på vem som bryter löftet formellt,
1: verkligen. Ja, verkligen. Och yeah.
2: det, så, det kan ju gå så långt som fängelsestraff där i 1800-talet uppåt. Nästan in i Ellens tid. Så att det är verkligen den som gör fel ska straffas.
1: nu handlar ju om i första hand om det- det gäller hor som det heter. du säger att den ena gifta parten går i säng med någon annan. Och där är det ju, som du säger, Asmar, att den felande parten har faktiskt ett fängelsestraff. Upp till sex månader fängelse faktiskt. Om den felande parten är gift men den andra parten inte är gift. Om bägge parterna är gifta i, i det här förhållandet så är det faktiskt högre fängelsestraff för bägge.
2: Dryga böter och... Om man då varit otrogen och den man varit osåg med den man egentligen älskar. Ja, du kom, även om du är så kommer du inte ha möjlighet att gifta dig med den andra parten sen. Om inte din tidigare partner ger dig tillåtelse. Eller gifter om sig eller dör. Så att, förstår du hur om du gjort fel, den du gjort fel mot har makt över dig även efter att ni skils åt.
0: Oj, det låter laddat. Är det som liksom en extra paragraf till hindersprövningen som ännu finns idag då, eller funkar
1: Nej, det? funkar det? Nej, hindersprövningen är en annan del. Det är mest för att säkerställa att man inte är släkt eller står i ställning eller liknande. För det är, det är en del av, eh, det behöver också sägas att eh, såväl i, i protestantiska som katolska länder så har det ju alltid funnits en möjlighet att upphäva äktenskapet på olika grunder. Och det står i svensk lagstiftning även ända från, från 1700-talet framåt att till exempel om den ena parten har en könssjukdom så är det möjlighet att upphäva äktenskapet om personen är fallen åt dryckenskap och så vidare. Och även om det sen framkommer alltså efter en lång tid att det har varit så ja, då, då kan man upphäva och så vidare. Eller om personen är sinnessjuk och Ja, det finns flera olika delar och det gäller kanske inte fullt så mycket i katolska länder där handlar det mer om huruvida äktenskapet är fullgånget eller inte, det vill säga har man hoppat i säng de äkta makarna då anses äktenskapet vara fullbordat och då är det jättesvårt att bli, bli av med äktenskapet inom katolska länder Då ska
0: man stå vid andra sidan
1: enkelt. Ja, men exakt men det är också det här med att det har ju alltid funnits eh, skiljaktigheter inom, inom ett eh, äktenskap på olika sätt och vis. Och de, den vanligare det, lösningen har ju varit just att leva separat istället. Och det är, om vi talar om, om Ellen eh, dömare så är det ju det som hon får rådet att göra. Inte minst av, av sina föräldrar. Hellre bo separat och, och ha ditt eget liv vid sidan av- <laughs> Men absolut inte skilja sig.
0: Det här är ju ändå någonting som skiljer från våra dagar Du pekar på. Oh ja. En större stigmatisering kring att eh, faktiskt bryta upp. Eller mm. vad säger du? <laughs> <laughs> att det måste, varit förenat med en, alltså, det måste vara ett mycket större sak. Ja. Om, om man skulle anse det vara en god sak att leva på, på det sättet. Ett dubbelliv.
2: Och det är ju ändå, alltså det är ju verkligen in i modern tid, det är väl... Någon lagen där i 70-talet egentligen- som man kan se att man vänder på- hur man ser på synen på skilsmässa. Att det blir snarare- hellre en lycklig skilsmässa- än liksom en olycklig tvungen- så här fortsatt äktenskap. Det är ju tvärt emot Vilminas tid. För där är det ju- att man ska göra allt för att det inte ska bli- en offentlig brytning på det sättet- som en skilsmässa är. För igen, i Vilminas tid så är- Äktenskap, likväl skilsmässa, inte en privat sak. Det är igen som vi pratar om i avsnittet om äktenskap. Att det är kärnfamiljen som är liksom grundstenen till hur samhället är uppbyggt. Och hur samhället ska fungera så är det ju egentligen då att ja, staten och kungen står över dig. Men sen i hemmet så blir det en förlängning av den mentaliteten där mannen då ska stå över fru och barn. Och ska vara makthavaren. Och bryter man upp den modellen- så är det ju som ett sätt att man bryter upp modellen- över hur hela samhället är uppbyggt. Och det blir ett hot. Så då är det ju ett, både kyrka och stat- gör ju allt för att ni inte ska skiljas. Gör det så svårt som möjligt- gör det så obekvämt och förnedrande som möjligt för er- och om man står på så och till slut får igenom en skilsmässa så ska det kosta otroligt mycket. Så att man på så sätt gör det till en offentlig varning för alla andra att de inte ska vilja gå den vägen.
1: Men det, det finns ju den, eh, som, som du säger, det, det handlar om löftesbrott egentligen. Eh, som eh, på sin tid var, var väldigt allvarligt. Eh, tänk om du då var en man till exempel i... i borgerskapet med, med handelskontakter- och så vidare. Och det bevisar det. För det är det det handlar om- att du verkligen för allmänheten bevisar- att du är en löftesbrytare. Hur ska du kunna få- arbetskontakter på några- eller affärskontakter? Det, det visar ju klart och tydligt- att du är inte någon som vi kan lita på- i samhället. Och för en kvinna så är det ju också- en, det här stigmat att du har, du har blivit- bortkastad så att säga om det är så vidare inte ditt fel naturligtvis men eh, om, om maken skiljer sig från makan så är det ju att kvinnorna har blivit förkastad och i omvärldens ögon då sannolikt det inte är någonting som man vill, vill ha
0: mm. i en tid när rollen som husfru och mor ja. är väldigt högt aktad också lite grann ja. målet man siktar på i alla fall inom de övre
1: ja, du, du var krisen. ingen riktig kvinna ja. du var ingen bra Hustru och, och mor och så vidare. Det är ju den, den, hela den bakomliggande retoriken som, som finns- och som Ellen också utsatte sig för, eh, som det var.
2: Och där, Ellen nämner också det, det- där med löftet känns verkligen centralt. För det handlar ju också om, på ett sätt att om du kan bryta ett löfte mot Gud- mot vem kommer du vara hedersam mot i samhället då? Det, mm. det blir som ett bevis, som du säger, på- opolitlighet Och Ellen i sina brev där när hon på att försöker få igenom skilsmässan så våndas hon fortfarande över det. Hon nämner det liksom. Hon vill inte såra någon. Och hon våndas över just att hon bryter mot det här äktenskapen och kärlekens helgade liksom, löfte. Mm.
0: Det blir allt annat än en privat fråga. Högst moralisk och liksom, eh, nere i kärnan av... Vad som definierar en, en den, god den
1: både privat och offentlig. Mm. Vilket gör det till en extremt svår sak att ta sig igenom. Och I synnerhet om det finns ett starkt, yttre, ett starkt yttre press.
0: Hur såg den här processen ut då? Vi har sagt att den är lång och mödosam. <laughs> Men hur ser vägen ut som man måste vandra för att få igenom en skilsmässa?
2: Mm. Ja, det är ju... Det kan ju ta ett par år beroende på vilken väg man väljer att gå. Men först som du sa tidigare så är det ju otrohet eller som det heter i lagboken horsbrott. Eller att man övergenom, det är mer eller mindre de enda giltiga orsakerna. Det här med om man dricker för mycket eller är sinnessjuk. Men då gäller det att din partner har varit sinnessjuk i över tre år- och att du var inte orsaken till att de blev sina sjuka. Så kan man gå till kungen och få dispens. Men det är kanske bara ett fåtal som får det per år. Så det är verkligen en, en ovanlig väg att gå. Det går inte snabbare för det. Men eftersom man ska göra allt för att det ska hindras. Och oftast eftersom det vanligaste är otrohet. Som orsak i början där i alla fall. Så tänker man ju då att... Då ska man förhala processen för att den här förälskelsen eller den här känslan, lidelsen som gjorde att du var otrogen den ska hinna svalna. Den tråkiga och jobba, jobbiga vardagen ska hinna komma så att du inte vill springa iväg med din nya kärlek. Så först måste ni ju till eh, kyrkan, församlingsprästen ska ju tala med er, första varningen där och där försöker de ju då se till att ni blir sams. Vägrar ni där så blir ju nästa steg, det är väl kyrkorådet har jag för mig, ännu en istans upp. Um, och sen så ännu en tredje gång via kyrkan. Lite senare där, in på Wilhelminas tid och så, 1800-talet så blir det, finns det ingen sämja där, ja då går det till domstol där man kan få ja, hemskillnad mer eller mindre. Som ett nästa steg.
1: Världslig rätt som du står i ja. lagstiftet. Ja. Ehm,
2: så att, att ni
0: får separera er då. Mm. Så hemskillnad är detsamma som separation ja. men inte skilsmässigt.
1: Alltså, det, det finns ju tre huvudsakliga med. Boskillnad, hemskillnad och äktenskapsskillnad. Eh, boskillnad eh, finns ju även idag, de här begreppen. Men boskillnad handlar ju om om ena parten eh, är i, hotas av konkurs till exempel. Så gör man ju en ekonomisk delning av boet. Och det har inte nödvändigtvis någon, någon påverkan på äktenskapet eller var man bor någonstans, utan det är rent ekonomiskt för att kunna skydda den ena partens eh, egendom i händelse av konkurs till exempel. Eh, men det är hemskillnad, det är då första steget mot äktenskapsskillnad. Mm. Och kommer vi in på 1900-talet så är det generellt sett att man har hemskillnad ett år. Och om det då är fortfarande eh, en... en varaktig söndring i, i äktenskapet och att ingen av parterna är villig att gå tillbaka då kan man ansöka om äktenskapsskillnad. Så det, det är väl de stegen man kan säga i, i, under Elens tid.
0: Mm. Kan man stå kvar i ett av stegen utan att ta något steg vidare eller går det tillbaka efter ett år?
1: Ja, visst kan du stå kvar, det, det kan mm. du men det är det, precis som det finns idag att om man till exempel har barn så om man, måste man först ansöka om äktenskapsskillnad sen är det ett års pröv och tid. Var du bor under den tiden är ju ju rätten i. <går> om du inte har barn så är det ett väntetid och sen så är det lite olika beroende på om det är bägge parter vill skiljas eller om det är bara ena parten som vill skiljas och så vidare. Och det är väldigt likt det som, som var på början av 1900-talet tycker jag sen är det klart att ordalydelsen och sånt har, har förändrats lite grann. men det har alltid funnits och finns än idag den tanken att du ska inte bara kasta det ut ur äktenskapet utan att ha tänkt efter.
2: Men där blir det väl på ett sätt att om man inte tar alla steg ut till slut så är det som att erkänna att man inte vill ha skilsmässa egentligen, kommer du kommer inte få det på samma sätt även med otrohet, där finns det en viss tidsfrist i början, det är mm. Sex månader från att du fått reda på det. Om du inte anmäler att du vill skilja dig så ser man rättsligt som att du har förlåtit din partner. Det, den blir inte en grund för skilsmässa.
1: Eller om bägge parterna har varit otrogna. Ja. Det står <laughs> det uttryck inte i lagstexten. Att <laughs> ja. det, eh, om, om bägge parterna har varit otrogna var det för sig så, mm. så räknas inte det. Ja. <laughs> det är ju lite intressant. Då är ni lika goda Ja, ja.
0: <laughs> Inte så att mm. den relationen kanske inte är så varaktig mm.
2: då får ni bara böta och, och skämmas inför församlingen men samma sak där också att om man anmäler min partner har varit otrogen man gör det inom tidsfristen eh, så är det också flera steg där för att det ska erkännas av rätten men där är det en av de första sakerna de frågar då först är då, eh, om man har legat med sin partner efter att man fått reda på det här annars så ser man det, då ser man som att du har förlåtit dem Även om det bara skett en gång eller så. Men sen är det också eftersom man inte vill att folk ska skilja sig egentligen. Så är det till och med vid otrohet så försöker man liksom hindra skilsmässan. eller bara tvinga den felande partnern att betala böter och så. Så är det att det går inte bara att din partner säger erkänna jag har varit otrogen. Det måste finnas två vittnen. Och inte vilka vittnen som helst. Det måste mer eller mindre vara pålitliga vittnen. Eh, som kan säga exakt när det här skedde. De ska mer eller mindre ha sett att det skett. Fånga personen i akten. Och det finns några forskare som har skrivit om så här, skilsmässoprocesser vid den här tiden. Och en nämner ett sådant exempel. När eh, det är I det här fallet så är det... Att mannen har varit otrogen och till och med fått barn med den här nya kvinnan. Alla parter känner det här. Och de erkänner att den här lilla pojken är hans barn och så. Men när de går igenom rättegången och de förhörs så råkar de här två som då har utfört otroheten säga två olika klockslag över när den här otroheten skedde. Så deras uppgifter stämmer inte. Så rätten anser att de kan inte bevisa- att det här faktiskt har skett i sån grad- att ja måste, de måste ge en skilsmässa. Så att då blir det att de får ta det en gång till. Och vid här tiden, då ser man att då har de liksom preppat för det. De säger exakt samma sak. Det finns inga skillnader i, i deras berättelser. Eller, och de har frun som då- blev utsatt för brottet- har då också hunnit skaffa två vittnen- över att det här har skett. Mer eller mindre så är det att de- simulerar otroheten igen- bara för att det ska gå igenom rätten. De bokstavligen talat bjuder in några vänner- eh, som hälsar på mannen på något ställe- eh, säger att vi har blivit bjudna för typ att ta en drink. Eh, och sen bara försvann han- när vi skulle säga vi tänkte att det var dags att gå vi skulle säga hej då så vi började leta efter honom i lokalen och helt plötsligt öppnar vi en dörr så hittar vi honom slikandes över en kvinna som är just den här kvinnan och just vid det här klockslaget och efter att de har fått all den här redogörelsen i detalj från nu vad blir det fem olika personer då får de gå vidare i skilsmässoprocessen Ja, det
0: som att det krävs en hel del. Det här... ja, det
1: är, där kommer också in det här med att boka hotellrum. <hör> Vilket man kunde göra, för det, det i sig var ju misstänkt om... Då man ville få igenom en skidsmässa lite snabbare så kunde man faktiskt boka ett hotellrum och bli, eh, ringa någon som kunde komma och, och ertappa, ja, så, ertappa <laughs> en någon privatdetektiv eller någon advokat lämpligtvis som kunde vara vittne till det här. Och, och det är klart att om eh, Herr X eh, har bokat ett hotellrum med fröken Y eh, och bägge två är i rummet då, då anser man ju väldigt tydligt att ja, men det här har varit ett försök att att vara otrogen.
0: Det är misstänkt. Mm. Ja, när, vi, när vi först kom att tänka på det här avsnittet vilket ju var typ i samma sekund som vi stängde av mikrofonen <laughs> efter att vi hade pratat färdigt om äktenskapet i ett livsaffär eh, så berättade du att Köpenhamn hade en särskilt viktig roll mm. i den här typen av arrangemang.
1: Um, ja, um, det var ju ett ganska enkelt sätt att kunna komma till just ett hotell där det var så uppenbart att man dels hade Eh, bokat ett hotellrum men också lämnat landet. För det är även det är en sån sak som är eh, en försvårande omständighet för, eh, för det hela. Så att om man verkligen vill eh, bevisa att man hade för avsikt att, att lämna hustru och barn, ja, då kunde man alltså boka ett hotellrum i Köpenhamn och sen så boka också just vittnen eh, som kunde komma dit. Och det är många andra städer har ju haft liknande. Jag tror att i modern tid så är det här i USA, Reno, är ett sådant ställe där man får skilsmässa väldigt lätt. Las Vegas är ju tvärtom, där man får äktenskap eller kan gifta sig väldigt lätt. Så jag tror att genom alla århundraden så har man hittat vägar att, att lösa sådana här frågor. Sen har det inte alltid varit så enkelt, det är ju väldigt tydligt.
0: Men ibland så var det samma arrangemang alltså att hustrun kunde stå och vinka av när de ja. lämnade landet.
1: Ja jag visst, jag läste så sent som här i morse faktiskt. En eh, liten artikel från eh, 1906 var det där, eh, där det just står om två makar som har sökt om äktenskapsskillnad. Eh, eh, och där bägge parterna, alltså både mannen och hustrun eh, såg till- att de blev ertappade och sen står det en liten bisats att själva dokumenten skrevs under i Köpenhamn. <laughs> Så det var väldigt uppenbart att, att de hade sprungit över, över bäcken för att, att se till att det här faktiskt fungerade. Och att just bägge parterna hade gjort exakt samma sak bara för att vara på den säkra sidan. Så, sen vet jag inte riktigt hur det
0: men då blir vi inte betraktade som.
1: Det är en bra fråga.
0: Goda där. Då gick
1: det berättar ja, ju inte den där lilla artikeln. Ja, ja,
2: Men där är det väl lite också. Köpenshamn-resa betecknar också den andra orsaken till eh, att kunna få en, en skilsmässa. Just att man överger sin mak och sitt hem. Man lämnar landet. Och... På ett sätt så är det kanske bättre än att arrangera en otrohet- om, om vi tänker utifrån att båda parterna egentligen vill ha en skilsmässa. För tänk på det. Mm. Det behöver inte bara vara att det är en som vill ha en skilsmässa. Om ni båda vill ha det, om ni inte har ett giltigt skäl- alltså otrohet eller övergivenhet- så finns det ingen eh, laglig rätt. Ni kommer inte få ut en skilsmässa. Så det är därför man även får arrangera skilsmässor- utifrån de här två grunderna. Eh, och med otrohet, alltså- Gårdsbrott så blir det ju den här offentliga förnedringen mm. av den här kyrkorätten och att inför församlingen erkänna de här brotten och den som begår otroheten, även om det är bara arrangerat och på pålossas, förlorar ju gifterätten. Så förlorar eh, möjlighet att få en mer minden bodelning. Alla pengar, allting går till parten som...
1: Den, den som har...
2: Ja, precis. Och det blir ju väldigt svårt för en i efterhand- speciellt om man egentligen inte har något emot varandra- förutom att man inte vill vara gift. Så att andra lite mer oskyldiga, eller vad man ska säga- inte så drabbande alternativet är ju att överge sin partner. Och då är det för dem som har råd- för det här är verkligen en klassfråga- kan göra en Köpenhamnsresa. Och då är det att man åker över- Ja, som du säger, ta in på hotell men sen egentligen bara dagen efter gå till svenska konsulatet och där informera om jag har lämnat landet, jag har övergivit hem och partner för att skiljas. Jag tänker inte återvända till min partner. Och sen låter ni advokaterna ta över pappersprocessen. Och det här är det här
0: att förlöpa sitt hem. Ja,
2: så det är, då slipper man den här offentliga skammen av att gå genom kyrka och, och domstol och så. Det är liksom, låt advokaterna sköta det hela. Mm. Och i det så kan man också ha enskilda överenskommelser. Så att enligt lagen, ja, så om du förlöper äh, hemmet, om du överger din partner, du förlorar också. Men då kan ni faktiskt komma överens innan och skriva kontrakt som kan komma in i rätten så det finns tydligt bevis på det, pappersspår att din partner säger att ja, de kommer bistå dig eh, resten av det, du kommer få en del pengar ändå och det är det som är liksom nöten i, i Ellens skilsmässoprocess att lösa den delen. Mm. Det är lite spännande på något sätt för man tänker sig att
0: hela poängen med den här apparaturen är att eh, du får bara ut en skilsmässa egentligen om din partner har betett sig väldigt illa. Eh, men att man då skriver ett papper eh, där man avslöjar att man är överens på förhand borde ju egentligen ogiltig förklara hela processen. <laughs> men det gör det inte.
2: Men där är det ju också att då är vi mycket närmare ja, sekelskiftet och Vilhelmina och Ellens tid. Det är ett... Sådant tydligt papper skulle man inte visa upp för rätten i början av 1800-talet. Då hade det nog varit mycket svårare att få igenom skilsmässan.
1: Onekligen. Det är ju en brytningstid. Vilket Den här podden har visat många gånger. <laughs> <laughs> Ett typ uttjatat ord kanske. Men det är slut på 1800-talet på 1900-talet. Det är en stor vändning i, i synen på äktenskap på, på många sätt. Och inte minst skilsmässa också. Mm. Och där, det som kanske en, var någon faråga kan ju också ha varit pressen. Det är inte så att pressen rapporterade alla skilsmässor som, som kom upp. Inte som när det gäller konkursärenden och sånt där man var tvungen att annonsera efter kreditorer och så vidare. Men när det gäller skilsmässor så kan det ju ha varit en viss risk när det gäller så här... Vad skulle säga inom är verkligen ett, ett fint bröllop som går i kravs eller äktenskap som går i kravs att det någon typ av slaskpress skulle ta upp det här och det är ju klart att det skulle också ha verkligen stuckit i, i både Walter och Wilhelminas ögon faktiskt
0: ja, De pressetiska reglerna kom ju ganska sent så länge var det ju fritt fram att skriva lite vad man tyckte på ganska lösa grunder också
2: Mm. och som Ellen beskriver det också- Stockholm är väldigt litet då- och också, de tar ju den lösningen- av att hon överger hemmet. Det ska bli liksom början på den här- skilsmässoprocessen och orsaken till det. Så hon spenderar ju väldigt mycket tid- och sen mer eller mindre i landsflykt- som hon beskriver det- från Sverige i, i Berlin och i Paris. Men även där, den umgängeskretsen hon tillhör- så är det att hon får höra hur- ja någon kvinna i sällskapet som hon umgås med- kom upp till henne och, och anklagade för att vara en dålig mor. Hur kan hon liksom överge sin son? Spenderar så mycket tid ifrån honom? Och andra runt omkring henne tror sig- att hon har övergivit hemmet för att hennes man Henrik- ja, till exempel misshandlar henne. Alltså att hon lider i äktenskapet. Men här är det ju inte att hon lider på grund av sin- Maka att han har gjort ett fel- och hon flyr för att skydda sig. Hon har ju lämnat landet- för att juridiskt få igenom- en skilsmässa som hon vill ha. För att hon har hittat en annan. Ja, Hur såg deras resa ut
0: egentligen? Började det med samförstånd? Det är det Ellen som är den drivande parten i det här? Och behöver man vara överens- för att få igenom det?
1: Enligt lag behöver man ju inte vara överens- men det blir oändligt mycket svårare. Mm. Det...
2: Och i det här fallet- Måste de ju vara, eller inte så Hon måste få Henrik att ta ut en skilsmässa det, för hon kan inte göra det. Hon är, även om hon är otrogen och kan bevisa det, om man hade valt att gå den vägen, så skulle det inte spela någon roll. För enda sättet att få igenom en skilsmässa, det är ju då att Henrik anmäler att han vill skilja sig från sin fru som varit otrogen.
0: För att hon är omyndig som gift kvinna, eller Nej, men
2: det är den som är man, uts exakt, den man utsätter felet för, det är den som kan begära rättning. Så att om man själv vill <går> bli fri och gör fel, men din partner vill ha kvar äktenskapet och vägrar att ta upp det för rätten, du kan inte göra det. Utöver att ja, hon är också kvinnoomyndig. Eh, men det blir ju ändring på bara några år senare. 1915 är liksom ännu ett sånt här brytningsår i det. Men det kan vi ju komma tillbaka till. Men där är det ju att Ellen blir ju förälskad i eh, Johnny Rosvall som var sonens informator, eh, privatlärare tidigare. Så lärde känna honom i det sammanhanget. Men då är liksom... Först trodde jag att det här var en, en jättelångdragen process- med skilsmässa och allting och sånt. Men när man sen tittat i breven och böckerna om det här- så inser man att det var inte så lång process. Det, det var rätt normal. Det, det verkar som att de, Ellen inser sin förälskelse såhär, ja, sommar 1903. Då, mer eller mindre så säger liksom Ellen och Johnny att de älskar varandra och att det här, de, de kommer inte släppa det här. Och, året efter så verkar det som att mer och mer Henrik och familjen runt omkring inser att det här har skett och att nu är det verkligen att Ellen och Ronnie Rosa de vill leva tillsammans och de vill hitta en väg för det och det börjar talas då om skilsmässa. Ellen börjar tänka på det. Och sen kommer vi in 1905 då är det att hon kämpar för att få Henrik och sätta igång den processen. Och det är där det är väldigt mycket- konflikt och så. Så 1906- får hon igenom det- och sen tar det ju- mer eller mindre ett år. Nästan två år så kan man säga- från början av det- till att 1907- får igenom skilsmässan. Och- i det här, det som blir det svåra- är just att- Ellen för det första- så de pratar om det. Eh, på ett sätt- Kommer överens om att göra det här. Och hon skriver flera gånger till Johnny Roswell att jag, Henrik har sagt att han kommer ge mig fri. Han kommer gå igenom den här processen med mig. Och de kommer överens om att de skaffar advokater från båda håll. Och de rådger att bästa är att Ellen tar till landsflykt. Lämnar landet. Problemet kommer ju sen där. Att Henrik eftersöker inte henne. Han startade inte upp den här, legala, den här processen där han säger att hans maka har övergett honom. Att han har sökt efter henne, han har annonserat efter henne och hon, har vä och hon sen vägrar att komma hem. Det är ju det som ska vara det lagliga beviset.
0: Mm.
2: Så då börjar intensiva brevväxlingar och de möts. Hon åker ju till Sverige ett par gånger och han möter henne i Berlin och andra platser. Och så kommer det fram att vissa villkor- just där till exempel att han säger okej- okay, att han kommer fortsätta att försörja henne. Vid ett brev är hon väldigt glad- att han Henrik har skrivit och visat sig vara väldigt god- att han tänker ge henne 10 000 eh, om året- istället för 6 000 om året- och det kan de ju leva bra på. Eh, så att försörjningen för henne kommer finnas- för hon kommer inte få det lagligt- eh, Väldigt tydligt, eh, Rolf ska enbart eh, vara hos Henrik. Alltså hon förlorar vården av Rolf helt. Egentligen förstår jag inte riktigt varför de behövde skriva in ett sådant villkor innan han skriver på pappren för enligt laget så alltså är det ju så. Gör du fel, då förlorar du vårdnaden av barnen. Mm. Det, det är ingen fråga om saken. Mm. Ehm, Och så var det rätt länge, ja. långt in på 1900-talet. Mm. Men sen det sista, det hon har svårast för där det är ju, och han följer egentligen lagen rätt nära där Henrik- det är också att han skriver hur när hon får arv- när hennes föräldrar dör eller liknande och så- och hennes morgongåva, allt det. Han säger att hon kan få det. Han kommer inte att hålla det ifrån det. enbart- om hon skriver på villkoret att så fort hon dör- så går pengarna till Rolf. Till deras gemensamma barn- och det kan inte ges till Johnny- eller till Johnny och Ellens- eventuella framtida barn. Och hon beklagar sig otroligt mycket- över det här. Det blir som att hennes arv- blir bara ett lån till henne. Men det stämmer med lagen. Där står det också- att din, för detta maka- om du har fått ut en skilsmässa- och du gjorde fel- eh, om de inte gifter om sig- då har de lika laglig rätt till arvet från dig som din nya partner. Och samma sak deras barn och liknande. Så att enligt lagen så följer man det här gamla kyrkliga. Du har gjort ett fel som du mer inte bestraffas för för evigt.
0: Jag tänker i de här situationerna när man är överens och ska välja vem det är som ska förlöpa hemmet eller så. Att det måste vara en ganska laddad diskussion.
1: Så nu är det klart att det, hon hade ju ett stort motstånd från egna familjen också. Walter Wilhelmina von Halvud var eh, mycket negativt inställda till, till det här som vi redan har, har nämnt. Mm. Och det är klart att då ha <coughs> såväl den egna, egna födselofamiljen och, och syskon eh, emot sig som... En, en make som han eh, hoppas ska, ska följa med och, och vara till lags men som inte riktigt är det. Och det är klart han kanske tänkte att han skulle få negativa konsekvenser av det här. Eh, I och med att han, eh, han, han var i kammare och mycket annat. Så att eh, en eventuell skitsmässa skulle ha påverkat honom i det sociala livet. Eh, det skulle jag ha gjort. Så det är kanske också en sån sak att han inte riktigt ville. Men om han skulle göra det, ja då skulle, det verkligen, skulle han verkligen se till att han, han kom ut med, med, med vinsten så att säga.
0: Finns det bevarat de här breven som du nämnde? Finns de i vårt arkiv eller faller de utanför museets
2: mm, Mest så finns de på ATA, på Riksantikvarieämbetets bibliotek och arkiv antikvariska topografiska arkivet. det rätt nu.
1: En, en del finns i halviska arkivet- men då är till exempel Ellens brev- till, till pappan- och, och finns ju här. Mm. Och där jag kommer jag ihåg- flera av dem- som är adresserade till kontoret- om jag inte missminner mig. Ehm, I och med att det, det var- ju Walter från Halvig som kanske var- lite mer vad ska jag säga, öppen- för att lyssna- Medan Ellens mamma var väldigt hårdnackad emot allt tal om det här.
0: Mm. Så hon skrivit in sin pappa lite i hemlighet, låter det så. Ja,
1: exakt. Mm. För det är klart att ett brev adresserat till kontoret kommer ju aldrig till, till själva bostaden.
2: Mm. Och där är det ju, alltså, Willemina, hennes årshandteckningar så alltså, känns det som att hon inte alltid. Skriver om de mest personliga sakerna. Och så Men det är ju 1905 där så skriver hon liksom bara i slutet så. Eh, Ellen som höll på att skilja sig från Henrik var i Berlin. Så då har hon påbörjat den här processen med landsflykten. 1905 var också året Henrik började i, i arbete inom hovet. Så att det, det var ju verkligen uppskärande och väldigt uppskrämmande att hon valde. Och gå den vägen då och göra det här offentligt i det här känsliga läget. Men sen 1906 så skriver hon igen också att i mars, första mars flyttade Rolf till sin far. Som då fått sin vårdning i ordning. eller eh, i Berlin med sin jungfru Elin. Så i början eh, när den här skilsmässoprocessen börjar så eh, får Rolf flytta in hos Valt och Wilhelmina. Sen ordnar Henrik sin våning- så att han tydligt kan ta ansvar för vårdnaden och så- men roll ju mellan eh, att vara här- på Hamngatan 4 och hos sin far. Men sen fortsätter Willemina att eh, ja, Ellen i Berlin eh, skildes från sin man. Skilsmässan var då i full gång- och jag kan icke säga vad det förorsakat och så mycket sorg- Ty Henrik de Marie har alltid varit en god och älskvärd svärson som vi naturligtvis fortsätter umgås med. Och sen där sista meningen för det året så är det jul firade alla hos oss utom Ellen som var i Berlin. Och det fortsätter flera tillfällen här att eh, flera år efter så fortsätter de säga ja, jul firar alla hos oss utom Ellen. Och Ellens, det, hon beskriver hjärtskärande vid ett tillfälle där. Att det, hur ska hon förklara det här till Rolf? Han frågar mamma vad han ska köpa henne i julklapp och att det ska bli så skönt att se henne till jul igen. Men hon vet att hon kommer ju inte att kunna göra det. Hon kommer
0: inte att vara bjuden, men däremot Henrik inkluderas i alla. Ja. Han hör fortfarande till familjen. För säga. han har inte gjort fel.
2: Mm. N. N. Yes, yes, yes. <laughs> det kommer.
0: Men jag är lite nyfiken på vad står det i de här breven, vet vi det?
2: Ja, det vad, vad tänker vi oss, vad vill vi?
0: <laughs> jag tänkte om det fanns någonting målande som kastar ljus över situationen här. Ska
2: vi se vad vi kan hitta här bland alla mina små papper. Vi kan ju se liksom hur Ellen börjar på den här tanken om att vill jag skilja så ser det här att det, hon kan inte stanna i ett äktenskap med Henrik. Det är liksom att hon 1903 skriver till Johnny att jag hör till dem som ej anser att det är vixen som helgar äktenskapet. Endast en ömsidig, varm, sann och stor kärlek helgar äktenskapet. Då jag i mitt äktenskap märkte att den sanna kärleken ej längre fanns- då blev hela det äktenskapliga livet för mig en förnedring. Jag har lidit grymt. Och ändå är Henrik god och snäll. Det här är någonting som hon brottas med hela tiden. Hon beskriver hur hon... Eh, de första åren som hon var gift med Henrik, hur hon verkligen led. Hur han... Hon försökte älska honom, knyta sig nära till honom, att han var kall och likgiltig mot henne, och tyckte att hon var ja, som en känslovarelse och att hon liksom, mer eller mindre bara stressar upp sig själv, och så ingen förstående för henne. Likgiltig. Och det skadar henne väldigt mycket. Men sen träffar hon ju Jonny Rosvall och känner en äkta kärlek där. Och då beskriver hon hur hon faktiskt blir lycklig över Henriks. Likgiltighet för att på ett sätt då bli lätt för henne att separera bort honom. Liksom. Det är, hon gör inget fel. Han likväl som hon vill egentligen inte vara gift och att de kan mer eller mindre leva separata liv. Hon läser hans beteende så. Men sen när hon då visar på att hon älskar en annan och börjar prata med Henrik om att vilja skilja sig, så, blir, så visar han upp alla sina goda sidor. Hon beskriver det att hon, en av hennes största problem- med alla de här breven är egentligen inte den juridiska processen. Det är att hon hela tiden undrar om hon verkligen gör rätt- för hon skapar så stor sorg hos Henrik. Hon vill inte såra honom. Han är god och snäll, det skriver hon hela tiden. Och att hon är hjärtskärrad över att hon ser honom gråta- när hon beskriver att hon vill skilja sig- och vid ett tillfälle så hotar han att skjuta sig själv med sin revolver- om hon tar igenom det här och hon skriver till gemensam bekant- och frågar om, om de verkligen tror att han skulle göra det. Eh, och vid ett tillfälle så, säger, så beskriver Henrik också att han säger- eh, han försöker få henne att inte ta ut en skilsmässa- han säger att han kan erkänna hennes och Johnnys relation- de kan få leva liksom, tillsammans- i en av alla deras fastigheter hem bara han inte skilje sig hon inte begär en skilsmässa från Henrik så han försöker liksom hitta sätt att hålla fast inte bryta loss och det här pågår hela tiden att det blir en väldigt fördröjd process är ju också att han mer eller mindre fortsätter som vanligt att när de umgås Jonny Ros frågar ibland vad är det ni pratar om? Vad, vad är det ni gör när ni umgås tillsammans offentligt eller privat i hemmet? Hon säger, ja, men utåt sett så håller vi masken och Henrik är väldigt god och snäll. Men så fort hon lyfter det här med skilsmässa så blir han kall och hård igen. Så det är den här slitningen fram och tillbaka. Och vi kan ju komma tillbaka till, men där är det ju också att de skjuter sig själva i foten sen. Just att de inte visat upp bristerna för någon annan.
0: Så det hade varit bättre att inte hålla masken upp såvis så vis. Om man... Fast det förutsätter att man har bestämt sig.
2: Ja. ja. För det är det som hände sen. Det är... När man väl bestämt sig och då, när vi kom in i 1905-1906- att Henrik slutar att förhala processen, han, han påbörjar den. Eh, att säga att det liksom hans maka har övergivit honom- och den här processen med rättegång och så sätter igång- Ja men då börjar det ju istället att de måste skapa en strategi för att rätten ska erkänna deras själ till skilsomässa. För då säger eh, deras advokater på vardera sida att eh, okej okay, då måste ni uppfylla de här villkoren. Så att Ellen förlöper hemmet, okej okay, hon är i Berlin åtminstone ett år och eventuellt upp till två år för att det ska erkännas- under den här tiden måste ni också få fram två vittnen- och nu inte som med otrohet att det är bara några som råkar på er. Det måste vara två vittnen som är vänner till er- som känner er båda sedan flera år tillbaka. Som nu under ed säger att eh, de har sett- att ni har haft meningsskillnader- att det är osämja i äktenskapet- och att de vet- de har bevittnat att orsaken till att Ellen har lämnat hemmet- det är för att få skilsmässa, att hon inte tänker komma tillbaka. Och här får de problem. Så här är det i flera brev där hon försöker hitta- någon som har sett det här och någon som vill ställa upp. Ellen beskriver hur ja, det är ju bara tjänstefolket som sett mig gråta. Och så Men Henrik har alltid bara förklarat det med min sjuklighet- och att jag Svag eller att det varit något annat. Och hon pratar om ja men en vän. Hon säger att hon kan ställa upp- men jag tror inte hon kan funka som ett vittne- för hon är sjuk, hon är liksom deprimerad. Hon skulle nog inte klara av den här processen- och rätten kanske inte skulle se henne- som ett pålitligt vittne, mer eller mindre. Och en annan vän som känner till det här- eh, vägrar att vara vittne- Vägrar gå i ed, vägrar att hjälpa i den här processen. Ser det hela som fel. Henrik släpper saken direkt. Han säger, jag har ingen. Jag har ingen som kan vittna kring det här. Och Ellen säger det själv också, att hon ångrar det rätt så djupt- att hon säger, det, ja, jag har varit sjuk. Skäla sjuk över eh, situationen och äktenskapet med Henrik- men jag har aldrig varit grälsjuk- så vi har varit i konflikt- men det har aldrig varit öppet. Vi har aldrig visat för någon- att det är osämja. Och nu så är det som kanske det som gör det omöjligt- för henne att slå sig fri. Hur kommer de runt då? Ja men... Där är det väl till slut tiden. För att det är, De brev jag hunnit läsa så- beskriver de liksom inte- mycket mer av den processen- men där är det väl också som Ellen påpekar. Hon skriver ju brev med Ebba också, sin stora syster, första dottern. För att som du sa tidigare, Gösta, så är det ju konflikt i familjen kring det här. Det blir liksom en väldigt stor upprivning. Men det är mer tiden, kan man väl säga. att det, Tiden har, som hon har varit borta- det är ett stort skäl nog för det här. Men sen också, hon beskriver ju det som att- tiden är annorlunda nu. Hon säger att hennes familj- och så eh, anklagar henne för att göra någonting fel- men tittar man runt så ser man ju så många andra- som tar ut skilsmässa. Det är ingen skandal, det är ingen speciellt längre. Och på ett sätt så har hon ju rätt. Att det börjar bli mindre och mindre- Fel. Eh, I och med att 1915 så ändrar man ju i, i lagen där man gör att osämja blir en orsak till eh, att kunna skiljas och att båda nu kan begära skilsmässa. Det behöver inte vara den som utsatts för felet enbart och kvinnan kan också begära ut det. Men att det ens sker 1915 det talar ju om att under 1910-tal, början 1900-talet så har ju attityden redan börjat ändras. Det behövdes en förändring, det mm. kan man säga.
0: Men eh, då läggs det alltså till de här andra anledningarna, Det kommer en ny orsak som bara är osämja helt enkelt.
1: Mm, ja, alltså själva grunddelen där, eh, att söka om hemskillnad på grund av djup och varaktig söndring som heter i lagtexten. Har ju funnits väldigt länge. Eh, sen är det då en fråga om hur, vilken vikt man lägger vid det. Nu alltså, är en sak med själva lagtexten, eh, men sen också i praxis hur man har, har använt lagtexten. Eh, och det får vi komma ihåg. Så att rent formellt sett så skulle, vi, skulle man kunna ha, som du säger, vi har ju inte tänkt på det tidigare, men hade de bara bråkat, ja. <laughs> hade de bara bråkat offentligt så hade det ju faktiskt varit mycket, mycket enklare. För då hade man kunnat hänvisa till, eh, till den lagparagrafen att det är djup och varaktig söndring. Och sen så gått igenom det här ganska långsamma processen med, med medling eh, med en präst eh, i flera omgångar och så vidare. Och sen gått till hemskillnad, varit, haft hemskillnad ett år och sen ansökt om äktenskapsskillnad. Så det, det hade ju fungerat, men som sagt var... Eh, det gäller att bråka först. Ja. <laughs> bråka Och
2: då går man ju tillbaka igen till det här att det är inte en enskild privat sak. Det är en offentlig sak också. Och syns inte söndringen offentligt, då, då finns den egentligen inte. Enligt lagen.
0: Hur såg den här konflikten inom familjen ut då? Som har ju varit inne på lite grann. Det fanns lite olika läger i vad man tyckte i frågan.
1: Föräldrarna var ju överens om att... Skilsmässigt inte varit någonting att ha. Sen så verkar det ha varit så att Willemina från Halbbeck kanske var mer oförlåtande än vad pappan var. Där tystnaden från mammans sida är ganska kompakt under många år. Sen så är det ju då, hon har ju två systrar också. Där det verkar jag, jag ska inte gå. Lägga ut mig som i vittnesed här. Men det verkar ju som att den äldre systern har varit lite mer oförlåtande eh, än den yngre systern.
0: Det finns väl några citat där, där Ebba då, alltså den äldsta systern, har sagt att om Ellen driver igenom det så är det som att hon alltid kommer ha en fläck på sig. Mm. Vilket ju är ju ganska talande. Ja. Men lilla syster Irma var desto mer stöttande.
2: Ja. Och där är det ju, det ser man ju de här breven mellan Ellen och Ebba- det är rätt infekterat däremellan. Och det är väl att om man ser det som att föräldrarna tar partiet- att Ellen gör fel så är det väl att Ebba tar det partiet- men också steget att hon och hennes man försöker rätta Ellens fel. Att de försöker eh, övertyga henne- och Jonny Rosvall att inte göra det här. Och försöker stötta Henrik i att bibehålla äktenskapet. Så att Ellen är ju otroligt arg och upprörd med Ebba en, en rätt så lång tid där. Över att hon tar, Ebba tar kontakt med Johnnys syster, skriver att hon om... Jonnys syster inte försöker hjälpa- och få dem att se reson och så- så kommer Ebba ta kontakt med- Jonnys mamma och liknande Man försöker dra in andra sidan av släkten här. Man försöker få- hela deras sociala gemenskap- att liksom få dem att se hur de gör fel- och välja den rätta vägen- istället. Och här tycker jag man får ta på ett ordentligt- med nypa salt. Och när jag läser- en del av de här breven så- känns Det som att det är kanske inte bara Ellen som i sina känslor går- och tolkar saker hårdare än vad det kanske var- men också att Jonny Rosvall verkar gilla att se till- de värsta möjliga farhågorna. För där är det ju något brev som skriver Ellen- så att skulle Ebba ha manipulerat Milner, deras advokat? Det känns som att Jonny Rosvall verkar ha- Undrat eller påstått det- eftersom hela den här processen förhåller så mycket. Och i vissa fall så är det att- när, hon, när Ellen kontaktar Henrik så säger jag- ah, kommer du skriva på nu? Kommer du föra vidare? Nej, du har inte skrivit på villkoren. Hon bara, men jag skickade det för sju veckor sedan- via advokaten. Att det, det verkar som advokaten stoppar processen för henne också. Och då undrar hon om inte Ebba har kommit i kontakt- med hennes advokat och liksom- satt press på den att förhala processen där också. Och um, i vissa fall så undrar Jonny Rosfall- finns det risk att de kommer sätta dig i sinnessjukhus- sjukhus försöka påstå att Ellen är hysterisk- och på så sätt ta bort hennes möjlighet- och få ut skilsmässa. Och hon beskriver det som att ja- få eh, eh, näcker man Ebb och hennes man- de skulle säkert kunna gå hur långt som helst men Henrik skulle aldrig tillåta något sådant och Johnny undrar vid något tillfälle kommer han hamna i fängelse eller Ellen är där bara ja, jag förstår inte var du får din vilda fantasi ifrån men jag antar att där är det en liten antydan på det här om, man skulle, om de undrar om skulle de försöka få in det som horsbrott och att då skulle Johnny kunna fängslas för det här- och på så sätt hindra hans deras möjlighet. För det är också i så fall- så även om de blir skilda- så kan de ju hindra Ellen från att gifta sig med Johnny. För det är ju därför hon blir skiljas. Det är för att kunna gifta om sig med Johnny. Och då gäller det ju också att- då kan de inte välja hårsbrott som- en möjlig väg att skynda på processen- och själva få igenom det här. Det är bara att överge hemmet. För annars så kommer- Henrik står över deras möjlighet- till mm. att leva tillsammans senare.
0: Och vinner de inte det som de Nej. vill. Nej,
2: och det är de här breven- så alltså Ellen till, eh, till Ebba skriver- ja, vad har jag att göra- med sociala fördomar? Skilsmässa är ju så vanliga nu. Ingen klok människa- anser sig lägga sig rätt- i andra privata familjeliv. Och ja, Flera skilsmässor pågår ju nu igen- igenom i bekanta, krä, eh, bekanta kretsar. Ja, bland annat mellan- Andreas och Amelie Björne om jag säger det namnet rätt nu eh, tror du ändå att eh, någon inom societén eller andra kretsar talar illa om dem eller svärtar ner dem för det som hon påstår då att Ebba gör med henne. Han Andreas har förälskat sig i eh, Amelies bästa vän som även var gift. Hon har skilt sig nu. Andreas och Amelie eh, har då sedan Skilt sig och Andreas gift sig nu med den här vännen. Sorgligt kan man tycka. Och det här blir udda. Nu beklagar hon sig över att de här två har gjort så. Som hon vill göra. Mm. För det här är lite udda också. Ellen säger själv i de här breven sen att hon, personen, är egentligen emot skilsmässa. Mm. <laughs> och det är så udda att hon då ändå mm. har tagit ut den. Um, men det hon vill framhäva här är ju då att... Eh, de är båda goda, fina personer- och man kan inte döma eller klandra dem. Så vad har dina sociala fördomar att angå i Det är bara din egen fantasi. och eh, Från alla mina nya vänner, både i Stockholm och Uppsala- eh, och även mina gamla vänner ur societén- och här rådde hon upp en massa människor. Eh, Dagmar och Lars Barre- Um, Ugglas, Klens Hallenborg, Sederströms de umgås med oss och de visar min man en särskild beundran och högaktighet så, så så länge som jag lever ska jag minnas mina gamla vänners trofasthet och vänskap alltså det är flera brev där de bara parerar mot varandra i slutändan så börjar de liksom stolpa upp ett, du påstår det här nej, det är så här två, du säger det här nej, det är på det här viset Ebba följer med den svängen också. I slutändan så blir det bara att de anklagar varandra för massa olika saker. Och försöker motbevisa vad den andra har sagt. Men i de här breven så kommer ju alla de här konsekvenserna av Ellens eh, val att ta ut skilsmässa fram. Och där man kan se hur det blir den här krocken. Mellan den här synen på äktenskap och skilsmässa som en offentlig sak. Och liksom den gamla synen på det. Som då Ebba får stå för. Och den här nya Kanske mer moderna när det är en privat angelägenhet eh, som Ellen står för. Ja, vad blev egentligen priset för Ellen i, i det här uppbrottet?
0: Hon förlorade många vänner.
1: Ja, det var en, en period av, av social isolering. Eh, närmare tio år ungefär. Eh, innan hon kom tillbaka i, till familjelivet. Men det skulle inte förvåna mig om hon förlorade ganska många vänner på, på kuppen faktiskt. Eh, lite grann som eh, hennes då före detta mak eh, Henrik det drömmare gjorde när han gifte sig med en, eh, en eh, socialt mindre eh, uppsatt. Eh, jag tror att var det var inte en servitris som han gifte sig med. Mm. Eh, och då följde ju hans aktier <gär> ganska snabbt. <gär> Så att ä, även ett dåligt äktenskap kan eh, vara lika förödande som en skilsmässa i det fallet.
0: Då blev han eh, inte längre bjuden på jul, CP. Nej, exakt. Hur gick det för hans affärer då är jag lite nyfiken på med tanke på det här som vi har sagt om eh, vikten av att stå vid sitt ord i det sammanhanget. Kan vi anse att skilsmässan orsakade någon skada till hans karriär?
1: Jag kan inte se det direkt så men jag har en känsla av att bristen på avancemang är väl det som är tydligast. Mm. Att, eh, han skulle kanske ha kunnat komma högre upp i, i, inom hovet till exempel. Än vad han faktiskt gjorde. Ja, så att det kan mycket väl ha varit så att man... Man försköt honom inte men man höll honom lite grann på avstånd för att vara på den säkra sidan. Mm. Så att det inte smuts, smutsade ner någonting i, i onödan. Så. Mm. Mm.
0: Finns det någonting som är värt att lyfta särskilt ifrån Walters och Ellens brevkonversation? Den här som gick till kontoret?
1: Det var så länge sedan som jag läste den men... <clears throat> ja, jag kan påminna mig att det, det som slog mig när jag tittade på de här breven- det var eh, den känslomässiga eh, frenesi som hon skrev med. Eh, det, eh, bokstäverna flyger över pappret och de spretar åt höger och vänster. Man märker verkligen hur, hur mycket känslor det finns bakom eh, det som hon skriver. Eh, och... Svaret, mest det första svaret från, från pappan är väldigt stramt. Men fortfarande inte avståndstagande, men väldigt stramt. Att det, är, det går att sköta på ett annat sätt. Just genom att bo separat och, och ha separata hushåll på, på ett mer bekvämt sätt. Mm. Vilket för oss idag skulle vara kanske mer socialt märkligt än... Än att skilja sig. Ja, att ha, en, ha ett eget hushåll med, med en, en älskare eller älskarinna vid sidan av. Det skulle för oss vara ganska egenartat. Men på den tiden, fullt normalt verkar det så. Mm. Kanske inte normalt, men ja.
2: Men mer önskvärt att än att <laughs> ha frånskilda människor <laughs> ute vandrande mm. i samhället. <laughs> Tydligen. Men det där blir ju också en sak att det är på ett sätt, det handlar ju heller också om att det, är inte, det här är ju inte en sak i det är förflutna. Alltså, vi pratar om de här lagarna och så. Ja, det var för hundra år sedan. Och så, men det, vi tillhör ju EU nu. Och där är det väldigt tydligt att du får tänka på- var du väljer då att gifta dig och var du lever sen som gift. För att det är det landets lagar som gäller vid skilsmässa sen. Och till exempel i Italien så var, var, var det det var väl... Först bara för fem år sedan ungefär som eh, man började ens lätta på de här lagarna. där Jag tror de tog ner det från tre år till sex månaders hemskillnad innan du kan begära ut skilsmässa. Så tänkte jag liksom, nu i modern tid så skulle det krävas för första eh, eh, tre år- innan ni ens kan gå vidare i processen och bli skilda- så ni måste vara från separerade. Om ni har barn så kan det vara upp till sex år eller ännu längre. Och det är väl andra platser där det till och med nästan fortfarande är- omöjligt lagligt att få ut skilsmässa. Och där i Italien, där är det samma sak som det vi pratat om processen här. Att det är väldigt mycket att det kom ur kyrkan. Att även när man gjorde det civilt- det här med äktenskap och skilsmässa, så följde man kyrkans syn på det. Vilket gör det precis lika svårt och gör det precis lika eh, mycket fokus på vem bär skulden och hur de ska bestraffas snarare än att se det som att försonas eller underlätta i någons liv i de här handlingarna.
0: Lager har ett långt liv och det är en stor process att göra om dem- så att de släpar nog en hel del och speglar kanske inte alltid- det dagsaktuella värderingsläget i samhället- kan jag tänka mig på många fronter.
1: Ja, tröghet är inte att underskatta.
0: Det blev ju en, en ganska fullständig brytning- mellan Ellen och hennes familj, det har vi varit inne på- men det blev ju också en försoning även om det tog nästan ett decennium. Vad var det som till slut gjorde att man började umgås igen och fick, att Ellen fick ta del av familjen?
2: Det är väl Rolfsonen som blir vägen till försoning. Eller som han beskriver det, det är lite brev också från Ellen där som finns i Dansmuseet som han grundade. Men där beskrivande, det är väl in på 20-talet. Precis i början av 20-talet så eh, ordnar han så att han bjuder på middag eh, men säger då till, eh, säger inte till Vilhelmina att han även bjudit sin mamma eller då så att då ska de mötas och han vill att de ska försonas i det fallet så han arrangerar det här eh, och... Till Ellen så förvarnar han henne för han, hon skriver också att ja, Rolf förmanar mig nu att inte låta känslorna ta över. Att hålla mig till det konventionella, visa att jag är en liksom, mer eller mindre myndig ansvarig människa. och liksom, Jag står för det jag gjort och sagt men att jag inte ja, börjar bråka mer mindre. Men då... Har de den här middagen där för första gången kan sitta och prata ut ordentligt. Eh, och så beskriver Rolf det som att sen eh, lämna mamma. Alltså Ellen bordet två miljoner kronor rikare. Eller någon sån formulering. Alltså bokstavantalet. Nu så är det försonat mellan Ellen och Vilhelmina. Så Vilhelmina kommer se till att de nu kommer ekonomiskt stödja sin dotter igen. För det är ju det som varit ett problem där också. Att det är inga ekonomiskt stöd. Hur ska hon överleva? Det är därför hon behövde ju få eh, de här villkoren igenom med Henrik. Där det fanns några medel eftersom hennes föräldrar inte tänkte ge något. När hon hade gjort det här felet. Men även innan dess så hade hon ju umgåtts Mer och mer med familj. Men där blev den offentliga försoningen. Och där mer Jonny mindre Johnny Rosvall välkomnas in i familjen också. För det får ju ett lyckligt snutt. vi har ett porträtt på Jonny Rosvall i huset här. Och eh, Vilhelmina stöttade honom väldigt mycket i hans arbete. med ja. Dokumenterade de medeltida kyrkorna på Gotland och så. Så att det är inte bara Ellen som får ekonomiskt stöd och, och värme. Utan även den nya maken.
1: Och
0: han har ju satt sitt märke här på Halvidska museet kan man ju säga också. Där han har engagerat sig i katalogarbetet och eh, styrelsen för stiftelsen var det va? Eller?
1: Jag, mm. jag skulle kunna tro att det finns flera delar i det här. Janis eh, framgångar inom den akademiska världen är också en sån sak. Först när Skilsmässan var igång så var han, han var ju ingen. Han var en ung folkspoling. Som inte verkade ha någon som helst framtid överhuvudtaget men då, på 20-talet så var han helt plötsligt en, en akademisk stjärna mer eller mindre. Eh, och det måste ju också ha underlättat väldigt mycket. Och sen tiden, naturligtvis tiden har en tendens att slipa av kanterna på olika eh, saker. Och sen inte minst, var det inte just 1923 som Henrik Dömare gifte sig med servitrisen? Ja, det kan ju säkert. Att, eh, hur stor roll spelar det här? Ja, hur, hur stor roll spelar det? Det kan ju vara att han, han, han har bevisligen betett sig illa ett tag. I samma veva så kommer Rolf och Ellen in och Johnny seglar upp i, i, i sammanhanget. Så att jag tror att det är, det är många olika faktorer som samspelar just kring, kring 1920-talet 19, på 1920-talet.
0: Tror ni att det spelar någon roll hur Ellen var i det nya äktenskapet- om ja. man såg att hon var lyckligare?
2: Det Vi kan till och med citera Vilhelmina i det här i årsanteckningarna- för hon skriver ju faktiskt det. 1907, när hon har skrivit, då skriver hon där att eh, i juni gifte sig Ellen- eh, med Johnny Rosvall då. Hon skriver då, gift om sig med roll för detta informator doktorfil inom parentes. Han har tagit doktorsexamen i Berlin Johnny Rosvall. Detta var en stor sorg eh, för oss men nu efter många år har jag lärt mig inse att Ellen aldrig blivit den konstiga hon nu är om hon förblivit i den umgänglighetskrets hon var i som Frude Maré. För övrigt tycks hon vara lycklig och nöjd som hon nu har det. Och då får även vi finna oss i saken. Och jag ska påpeka här att det här är ju för 1907 när allt var fortfarande ett uppbrott. Men Wilhelmina skriver ju årsanteckningarna långt senare. Så där kan man se hur hon fyller i med kommentarer och hur hon tittar på det liksom med, <tiden med tidens hjälp. Så hon mer eller mindre ger ju Ellen rätt i det här och... och hon hyllar även Ellen för vem hon blir som konstnärinna efteråt.
0: Mm. I huset finns ju också gott om verk av just Ellens hand. Mm. Och föräldrarna är väl med också och sponsrar bygget av Muramaris på Gotland. För ja. Johnny och Ellens räkning. Så slutet gott, allting gått till slut. Ja, mer okay. <laughs> eller mindre. <laughs> och det får nog bli slutordet för det här avsnittet. Tack så mycket för att ni kom hit och ordade om detta. Tack, tack. Tack och tack alla ni som har lyssnat till oss.